0: Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Bien, eh, como siempre, los temas de mayor actualidad los tratamos acá en este programa desde FM Mundo. Es eh, miércoles 20 de diciembre del 2023. Finalmente, la ley orgánica de urgencia económica fue aprobada el día de ayer. Bastante fácil. Para el gobierno en la Asamblea Nacional, vamos a hablar de la situación económica que tiene el país y también la aprobación de esta ley y otros temas de interés con Carlos de la Torre, exministro de Economía. Carlos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, ¿qué le pareció? Tenemos te, tenemos nueva ley para el gobierno de su primera victoria, entre
1: comillas. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, yo creo que lamentablemente el presidente Novoa ha desperdiciado una oportunidad de oro con el capital político que tiene este momento y que sin duda esta ley fue aprobada sin lo, los condicionantes y esa situación tensa que suele suceder con este proyecto de leyes, no está orientada para nada a atender los verdaderos problemas, tanto estructurales de la economía, como los coyunturales de la caja fiscal. Desgraciadamente, lo que abre son algunos pequeños espacios de negocio por ahí, con las alianzas público-privadas, con las zonas francas, pero en el fondo no va a resolver para nada la problemática que está viviendo el país de este momento. ¿No es la solución entonces a la grave crisis fiscal y a la falta de dinero?
0: Un país prácticamente quebrado. Sí, sí, sí ser alarmistas, pero no hay plata, no
1: hay plata de ninguna manera apunta a atender estos problemas. Y ahora, el asunto es que no hay plata en los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos, porque hay que entender un principio económico que se llama la suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que unos ganan es lo que otros pierden. Y en situaciones de crisis, que es la que estamos viviendo, quiere decir que muchísimos estamos perdiendo, pero esos recursos poquísimos están ganando. Entonces, una ley que pueda orientarse a resolver este problema tiene que estar enfocada justamente a redistribuir esa situación que está dándose este momento, que nos afecta a la mayoría de los ecuatorianos, pero con grandes beneficiarios que tenemos que tener en cuenta que están ahí y son quienes podrían aportar para resolver esta problemática. Se podría
0: haber aprovechado entonces, Carlos, de mejor manera esta ley, el momento, la alta popularidad del presidente, que está, entiendo, sobre el 70%. ¿O más para hacer una ley que realmente le dé estabilidad eh, económica al país?
1: Efectivamente, y empecemos... ¿Pero ¿Qué podían hacer? A ver, inclusive desde el mensaje político que está dando. A ver, como el recurso fundamental para poder recaudar algunos recursos, nos plantea esta amnistía o remisión tributaria. ¿Qué quiere decir? Que grandes contribuyentes que no han pagado impuestos, porque los pequeñitos... Pucha, el momento en que no pagamos o nos atrasamos, ahí nos cae el SRI. Que no han pagado impuestos, que le están debiendo al fisco dos mil millones de dólares, se les va a perdonar las multas y los intereses. Eso va. No a... es tan
0: justo, ¿no? Yo, yo, sí. yo decía hoy, comentando al principio del programa, porque quienes cumplimos a tiempo con el pago de impuestos, pagamos lo que es. Que somos una muy buena parte de los ecuatorianos Ahora como que nos sentimos, bueno, ¿para qué? Eh, si nosotros cumplimos, pagamos eh, a tiempo Quienes no lo hacen, y no es la primera vez ya eh, Me parece que fue en el gobierno de Lenín Moreno que hubo la, la última amnistía tributaria Otra vez, les perdonan los, los, los intereses, les perdonan la multa Y no ha pasado
1: nada, Carlos Exactamente, y el problema es el mensaje que se está dando ¿Por qué? Porque se está diciendo, a ver, señores, no se preocupen, más adelante vuelvan a no pagar los impuestos, entrarán en juicios, pasar el tiempo, y habrá otra remisión tributaria. Entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Se estarían dejando de recibir para la caja fiscal cerca de 1100 millones de esos dos mil y solo entrarían 960, como nos dice el propio gobierno. ¿Qué le va a dar plata este momento que necesitan urgentemente, ¿No? Hasta para pagar los sueldos. Exactamente, ¿Pero qué pasaría si el mensaje era al revés? Si es que se le daba más capacidades al SRI para que aplique los mecanismos de coactiva, por ejemplo, que no solamente pueda embargar patrimonio o activos de las empresas deudoras, sino de sus accionistas. Al otro día, sin tener que efectivamente aplicar esto, tendríamos en fila a estos morosos ya pagando lo que le deben al fisco, y ahí se estaría recuperando esos recursos de manera inmediata y se estaría dando un mensaje de que aquí sí se cobra impuestos. Esa era la manera entonces. Exactamente. Y hay otros mecanismos también. Por ejemplo, lo que es el gasto tributario. En vez de que los tributos sirvan de ingreso para el fisco, a través de lo que permite la normativa, se han dado exenciones y reducciones arancelarias a dedo. Estas podrían alcanzar un monto que supera los 2 mil millones de dólares solo en el año 2023. Eliminando todas estas exenciones a dedo, estamos hablando de dos mil millones de dólares que también podrían entrar a la caja fiscal sin modificar la ley. Estamos tapando huecos entonces solamente, Carlos, por el momento. Exactamente, y desgraciadamente se ve que aquí hay también un interés político precisamente de no topar... A estos pocos que están ganando de la crisis Hay otro espacio importantísimo En el que el fisco no recibe recursos Es la subfacturación aduanera Los mayores contrabandistas de este país Son grandes importadores Que subfacturan sus importaciones Para pagar menos aranceles Ahí tenemos 700 millones de dólares Y esa es una estimación de hace algunos años Que no entran a la caja fiscal Y esto se puede solucionar Simplemente poniendo mejores controles aduaneros Pero evidentemente va a afectar El bolsillo de grandes importadores
0: otro de los grandes logros que decía ayer el, el presidente y que lo ha manifestado en algunas oportunidades con lo poco que habla, es el de eh, el empleo joven, la generación de empleo joven. ¿Con esta ley se va a dar eso o, o, o
1: será mínimo realmente lo que se logre? Carlos? Bueno, suena bonito y es uno de los caramelitos para que la ley tenga esa, eh, es, esa perspectiva de que es todo positivo. A ver el empleo no se genera ni por ley, ni así se les regale dinero a las empresas. El empleo se genera cuando las empresas primero producen, pero para que produzcan, antes tiene que haber consumo. Y desgraciadamente, ahí en mismo el Banco Central del Ecuador ya hizo públicas las cifras del desempeño del tercer trimestre de este año de la economía ecuatoriana, y el crecimiento es magro, pero con caída del consumo y de las inversiones. Entonces, ¿qué significa esto? Si los ecuatorianos estamos restringiendo nuestro consumo, compramos menos. Las empresas, por lo tanto, van a producir menos, y del otro lado no van a requerir ya trabajo, y más bien esto va a generar más desempleo, y por eso digo, si no se resuelve el problema estructural desde el lado de lo que se llama la demanda agregada, es decir, desde el lado del consumo, se les puede hasta regalar dinero, y de hecho se está haciendo eso con las empresas a través de estas exenciones tributarias, arancelares, y con eso no se genera una sola plaza de empleo.
0: Estaba revisando algo de la ley, son más de 140, 150 páginas habrá que a, a, habrá que hacerlo minuciosamente y con y, y con bastante tiempo pero le dan mucha importancia al tema de las zonas francas eh, Carlos será que esto trae inversión extranjera de verdad en el corto tiempo con la inestabilidad
1: eh, política y jurídica que que, que, que brinda el Ecuador muy poco y el beneficio ya para la economía nacional es prácticamente nulo ¿por qué porque estas zonas francas en economías como la nuestra vienen a convertirse en espacios para la maquila. ¿Qué significa esto? Vendrá el capital internacional, lo que sea, pero viene a sacar más dinero. Primera cosa, las inversiones extranjeras sacan más dinero del que ponen, porque si no, no vendrían. Pues así de simple, toda inversión sí. tiene que sacar el capital más un retorno. Dos, esas producciones que se generan en zonas francas, primero ocupan insumos importados, por eso es zona franca, para no pagar aranceles sobre los insumos, y luego reexportan ya lo que se elabora en nuestros territorios y de lo que se aprovechan es de un bajo costo de la mano de obra y por eso se apunta a la flexibilización que puede ser incluso precarización laboral en estos espacios. Pero ¿qué le dejan a la economía? No insumen casi nada de nuestra propia economía, es decir, no compran nada a la producción local, y en el empleo, según cifras a nivel internacional, en los lugares en que se desarrollan estas actividades, pueden generar hasta un 1% de contratación en términos de la población en donde se asientan, es decir, en términos prácticos, la generación de empleo precario es mínima sin que le deje beneficio al país porque encima no pagan impuestos. ¿Qué de positivo nos eh, no, nos trae esta ley para el país? En términos prácticos y reales, nada, absolutamente nada, nada. Lo que permite es una recuperación eh, más uniforme de recursos desde lo que viene a ser este de Anticipo del impuesto a la renta que ahora se maneja bajo esta lógica de la autorretención. Entonces, lo único que se logra. Eso es... les va a quitar también eh, liquidez, liquidez, a, li li empresas. liquidez a algunas empresas, algunas compañías. Exacto. Entonces, por eso han definido que se va a analizar cuánto será el porcentaje en términos del sector. Pero, ¿qué significa esto? Que el Ministerio de Economía y Finanzas, en vez de recibir los recursos eh, acumulados en abril, va a recibir desde enero, de manera uniforme, una parte del pago del impuesto a la renta, lo que ciertamente le va a dar cierto respiro los primeros meses del año pero eso no está resolviendo en el fondo el tema estructural porque el monto a recaudar se va a seguir siendo el mismo, sino que repartido a lo largo del año. Bueno, a, a, como decimos, habrá que analizar más a profundidad
0: todos los temas de, de, de esta ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional, me imagino que el presidente no pondrá reparos y la aprobará inmediatamente porque tiene que entrar en vigencia el primero de enero. Cambiando de tema, ¿es adecuado disponer de las reservas internacionales de oro para enfrentar esta
1: esta crisis fiscal? Que tenemos muy poco oro, por cierto. A ver, tenemos que entender también cómo funciona este mecanismo de acuerdo a la ley vigente. Primero, no se puede tomar el fisco, no puede tomar las reservas internacionales. Lo que la caja fiscal puede recibir son los excedentes de la operación tanto de empresas públicas o como de entidades como es el Banco Central del Ecuador. ¿A qué me refiero con excedentes? Este oro es parte de la Reserva Internacional, está contabilizado como parte de la Reserva Internacional y hay más o menos dos mil millones de dólares en oro en libros. ¿Qué quiere decir esto? Que a un precio determinado, que no es el de mercado, se valora el volumen que está definido en onzas en el Banco Central del Ecuador o en toneladas también, es una medida de, de peso, y eso por un precio determinado. Si se vende ese oro... A un precio internacional superior al de la valoración en libros del Banco Central del Ecuador, ese excedente sí puede pasar a la caja fiscal, pero no el principal. El principal se convierte de oro a dólares y sigue quedándose en el Banco Central como reservas internacionales, es decir, el monto de las reservas internacionales no cambia, pero solo ese margen, esa ganancia, esa utilidad Podría pasar a la caja fiscal Claro, pero el ministro, el ministro de economía ha dicho
0: que es demasiado alto El porcentaje de reservas de oro Pues considera que el Banco Central debería tener más activos líquidos La intención es que una parte del oro se venda Y así al menos un 10% de ese metal se convierte en dinero en efectivo Ha dicho también que no tocará
1: el dinero que resulte de la venta del oro del Banco Central Exactamente, no toca el principal Pero hay alternativas mucho más eficientes Y que le permitirían más recursos Cursos todavía. Y de hecho, yo apliqué dos veces ese mecanismo a través de lo que se llaman swaps de oro. Son unos contratos de recompra del oro que le generan la liquidez en dólares contantes y sonantes ese mismo momento. Sería mejor una opción eso entonces Exacto. hacerlo nuevamente. Exactamente, inclusive una que sea mixta, es decir parte oro y parte bonos del Ministerio de Finanzas en este swap. Que también quieren emitir bonos eh, del Estado, ¿eh? Va, ¿Vale en este momento? A ver, en términos convencionales para hacer una colocación de bonos soberanos a nivel internacional con el riesgo país que tenemos este rato, si es que. Está en 2000 puntos. Quería decir cien. que eh, si es que. Hay inversionistas que estarían dispuestos a entregar esos recursos, pero con unas tasas de interés por encima del 20%. Sí, sé que han estado haciendo las gestiones en las últimas semanas a nivel internacional para que, para que compren estos bonos, desesperadamente. Sí, sí, pero efectivamente pueden hacerse las gestiones, pero no necesariamente ahí, como se dice, el apetito de los inversionistas de entregar los recursos o exigirán tasas muy altas. Pero con un swap de oro este eh, impacto negativo en el costo financiero del riesgo del país puede atenuarse porque ya viene en otra operación con parte que va a ir en el oro que de todas formas viene a ser una garantía. Los subsidios, Carlos, eh, ya ha mencionado el ministro que está presentando
0: al, eh, a, al presidente la alternativa de la eliminación de los subsidios, tema del cual venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero ya sabemos sí. que hay grupos interesados que no les interesa que eso se dé bajo ninguna eh, circunstancia. El presidente ha dicho que no, que no está pensando él personalmente en este tema. Es momento, dada la situación sí. gravísima de la economía ecuatoriana
1: de eliminar los subsidios, ver, ¿Es el momento o no? ¿Qué significa eliminar los subsidios? Que se nos va a encarecer a los ecuatorianos la vida. Se eliminan los subsidios a los combustibles y todo va a volverse más caro. ¿Qué significa? Vamos a consumir menos todavía. Cuando lo que se necesita para reactivar la economía es más bien impulsar el consumo. Porque como decía antes, frente a más consumo, las empresas van a tener que producir más, del otro lado generan más empleo, y se pagan más impuestos. Porque hay más ventas, hay más recaudación de IVA, y si las empresas venden más, tienen más utilidades, y también hay más impuestos. No es el momento entonces. Para nada. Y un subsidio mal eliminado o mal focalizado, por ejemplo... Pero no podemos no seguir subsidio. toda la vida subsidiando y subsidiando no, todo bien. en este país, ¿no? Es que tenemos que tener en cuenta, los subsidios no son buenos ni malos, son una herramienta. Los países del primer mundo tienen subsidios permanentes a sectores que para eso son estratégicos. Por ejemplo, el caso de la agricultura. El caso de la energía, ¿Por qué? Porque así pueden funcionar Pero con el tema de los combustibles sabemos que hay muchos que se aprovechan de gran sí. manera hay mafias incluso que están metidas en Exactamente, esto. pero el problema no es el subsidio, son los controles, ¿Qué pasa si es que se elimina el subsidio a los combustibles? Al otro día nosotros vamos a perderme sí. eh, En el tema, Carlos, y, y, y tienen mil cosas
0: por, por, por solucionar, ¿Qué es lo urgente? Además de esta ley que como usted dijo y yo comparto, eh, no creo que servirá de, de, de mucho o de nada.
1: Bueno, ya indiqué dos cosas. A ver, primero, elimine estos regalitos tributarios que han entregado a muchos grandes contribuyentes. Dos, también ya indiqué que se eh, eh, amplíen los controles en las aduanas para evitar su facturación. Tercero, incremente los aranceles, clarito le digo, 375 partidas arancelarias pueden tener aranceles más altos sin que nosotros contraeríamos nuestros compromisos con la OMC ni compromisos internacionales. Esto le significaría 500 millones de dólares adicionales al año de ingresos permanentes, ¿ya? En esa misma línea, ¿qué es lo que puede hacer? Si quiere cambiar la ley, quiere otro proyecto de ley urgente, devuélvale al Banco Central del Ecuador su capacidad de banco que pueda generar financiamiento a la caja fiscal como sucedía hasta el año 2018. Claro, había analistas que decían que se toparon los dólares de las reservas, hasta ahora no han podido probar eso porque no es cierto, pero los bancos centrales son entidades financieras que pueden aportar precisamente para poder atender estos problemas coyunturales. Ya con eso tendría suficientes herramientas para poder salir del bache que tiene este momento y de ahí sí pensar. En eh, hacer reformas de carácter estructural para incrementar el consumo Por ejemplo, modificar el IVA, tener un IVA escalonado, diferenciado Pero eso Así. se debería haber puesto en esta ley Exactamente, no sé. inclusive un impuesto a la renta que sea también escalonado Porque ahorita es 25% para las sociedades ya, solo para las personas naturales es escalonado, y que este impuesto a la renta escalonado para las sociedades no se calcule sobre sus utilidades, que se calcule sobre sus utilidades en base al patrimonio, al capital de los accionistas, es decir, empresas que realmente son de adeveras, y que tienen una inversión altísima, que el dueño es, hasta cuando son micro y pequeñas, ha vendido el carro, la casa, para comprar máquinas, y tiene una utilidad pequeña que pague menos, pero entidades que tienen eh, Poquísimo capital, por ejemplo, la banca, pero unas utilidades inmensas porque trabaja con plata ajena que paguen más impuestos. Claro. Y así se puede mejorar la recaudación y también se puede equilibrar en alguna manera el tema redistributivo. Tenemos una burocracia gigantesca,
0: se debe también reducir, allí no podemos seguir gastando ver, tanto. ¿no? Eso también tenemos
1: que tocar. Si no hay plata, discutimos. ¿de dónde gastamos? Ya. Casi 500 mil servidores públicos De lo que representa la nómina del sector público Que son casi 10 mil millones de dólares El 85% de la nómina es para pagar el salario a los maestros A los médicos, al personal sanitario No, Ahí está bien,
0: eso es intocable Pero vemos por el otro lado de que hay los asesores Y el asesor del asesor del asesor Tanta gente que anda con ellos hay mucha gente que no hace nada, hay muchos pipones, disculpe la ya, palabra Carlos
1: Efectivamente, pero ahí no es un recorte a hacha y machete Bueno, pero todo, no, sirve, no, todo, todo sirve, todo sirve Si no todo es, sirve. Todo si estamos todo en una sirve. situación pero en términos catastrófica prácticos, para que pueda ser una reducción significativa Que incluso para poder siquiera alcanzar lo que estaba presupuestado en 2023 En términos de lo que es el gasto permanente o gasto corriente, se debería hacer una reducción de mil millones de dólares. Pero mil millones de dólares significa eliminar el 10% de los servidores públicos. Pero si el 85% son médicos, enfermeras, profesores, policías y militares, ¿dónde hace un recorte de esa magnitud en términos de servidores públicos? No va por ahí.
0: Finalmente, Carlos, estamos ya a 11 días de terminar el año. ¿Cuál es su perspectiva, el panorama? Para
1: el 2024, ¿qué nos espera? Carlos? A ver, con lo que se ha aprobado en la ley y con ciertos manejos que son legales, pero son muy riesgosos, bueno, seguramente lograrán salir, y no tablas de este año, eh, utilizando eh, para la caja fiscal recursos de excedentes de caja de empresas públicas, excedentes de Petroecuador, de Cnel, de CNT, pero eso hay que devolver. Si no se devuelve, ¿qué va a pasar con las empresas públicas? Ya, us ya, ya usaron primero.
0: también eh, dinero para pagar los sueldos eh, del mes pasado
1: o sea, de la corporación financiera. Exactamente, es decir, empiezan es grave, a menos recursos a las entidades financieras públicas y a las empresas públicas. Ya. Eso significa que estas entidades del próximo año van a estar muy debilitadas en términos de su gestión. Ya no va a haber nuevos recursos para poder cubrir este bache. Quizás enero, febrero, con lo que se aprobó esta ley y con estos anticipos del impuesto a la renta, puedan salir adelante. Hasta el mes de abril, más o menos, que se puede recaudar ya los impuestos normalmente, eh, mayo y junio. ¿Pero qué es lo que pasa? Cada trimestre hay que pagar deuda. Y en este mismo momento el servicio de la deuda se incrementa notablemente respecto al año 2023. La deuda ahora, el servicio de la deuda para el 2024, está en alrededor de 7 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos cada trimestre se tiene que tener 1.700 millones adicionales de dinero de lo que normalmente se obtiene. Por eso... En el mes de junio empezará a toser otra vez la caja fiscal y ahora sí, sin opciones de tener recursos porque la ley no da para... Y el más. segundo semestre entonces será más complicado que el primero. Exactamente, y sin casi posibilidad de financiamiento internacional. Y ojo, quien nos podría entregar recursos, pero no muchos porque ya estamos también al límite, es el FMI. Y de todo el servicio de esa deuda, de esos 7 mil millones, el 60% de eso tenemos que pagarle al Fondo Monetario internacional y a los organismos que trabajan en conjunto con esta entidad Entonces ahí también yo sugeriría que se sienten a renegociar el pago de esa deuda Que es una deuda que se adquirió recién desde el 2018 Y es la que más nos cuesta este país. Claro, momento. y que tampoco se trata de seguir endeudándonos y endeudados. Ya estamos demasiado endeudados como país ¿Qué podemos hacer
0: nosotros como ciudadanos frente a, a este panorama y a lo que se viene o
1: se puede? pueda venir. Bueno, desgraciadamente como ciudadanos estamos sujetos al entorno macroeconómico que se ve que no es para nada favorable el próximo año. Ahora, lo que es positivo es que a la final la economía de los ciudadanos es la que de alguna manera logra sostenerse. Por ejemplo, la salida que tuvo la economía ecuatoriana después de la pandemia no se debió a una acción del gobierno, por eso no, en nuestra economía no creció como las economías de la región y del mundo y no hemos recuperado el nivel del 2019. Pero esa pequeñísima recuperación que se dio ese efecto rebote es por obra y gracia de los ecuatorianos que seguimos bregándole día a día y eso es lo que nos toca eh, seguir haciendo ajustarse Ajustar el cinturón, el cinturón y
0: seguir en lo que se pueda no bueno y ojalá se solucione también el tema de, de los cortes de energía que, que causan muchísimas pérdidas le agradezco mucho por haber estado con nosotros por su tiempo Carlos de la Torre, ex ministro de economía muy gentil Carlos, unas felices fiestas igualmente, muchísimas gracias y un
1: abrazo para todos
0: gracias, buenos días